0: Mulheres
1: de Esperança
0: Estamos aqui para mais um programa Mulheres de Esperança. Eu chamo Miriam e a Sónia está comigo para um momento de chit-chat, como se diz, um momento de conversa mais informal. Estamos muito felizes por estares connosco desse lado. Miriam, de repente pensei que íamos comer um
2: Kit Kat, <risos> mas um chit-chat também me parece bem. Hoje temos uma amiga muito especial para conversar connosco e para tratar do conteúdo de hoje que tem uma índolo mais drástica e pesada. Apesar disso, queremos continuar a passar uma palavra de consolo e esperança no meio da crueldade e injustiça. Trazemos connosco temáticas atuais que dizem respeito ao mundo feminino, assim como estamos atentas a assuntos igualmente importantes que afetam a humanidade. Citando Karl Barth, é preciso segurar numa mão a Bíblia e, na outra, o jornal.
1: Siga-nos no Facebook e Instagram.
0: Devemos estar cientes que o tráfico de seres humanos envolve diferentes tipos, cada um com as suas características, com diferenças em termos de perfil de vítimas, organização das redes de tráfico, modos operandi, isto é, o modo de agir, duração e intensidade da exploração. Esta tipificação é realizada de acordo com o objetivo da exploração à qual a pessoa é sujeita. Exatamente, Miriam. Dito isto,
2: destacam-se os seguintes tipos. Tráfico para exploração laboral, Tráfico para exploração sexual, mendicidade forçada e tráfico para extração de órgãos. Acho que a melhor pessoa para falar connosco sobre isto é a Marta Correia, uma jovem solteira, atual missionária no The Inside Project e licenciada em Advocacia e Direitos Humanos. Marta, seja bem-vinda no nosso meio. Eu e a Miriam somos gratas pela tua participação e acreditamos que a nossa conversa vai ser muito enriquecedora. Muito obrigada, Sónia e Miriam, pelo vosso convite. Pelo que pesquisamos, segundo a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e de acordo com as Nações Unidas, as mulheres constituem mais de 80% dos casos de vítimas de tráfico. Marta, segundo o teu conhecimento, Portugal é um lugar passivo em relação ao tráfico humano de mulheres ou é comum e até ponte de transição para outros países. O crime de tráfico de seres humanos é
1: complexo e silencioso. E em Portugal, o, o tráfico humano pode ter não somente a, a origem, em Portugal, portanto, o recrutamento de vítimas portuguesas, ah, como também uma ponte ah, e, e ser um país de trânsito, mas também ah, um país de destino. Um, os traficantes de seres humanos, aqui em Portugal, exploram vítimas estrangeiras, mas também vítimas de origem portuguesa. A maioria das vítimas de tráfico em Portugal, um, portanto em que Portugal é o destino das vítimas de tráfico, é da Índia, Moldávia, Paquistão e Roménia. Mas também muitas vítimas originárias da África Ocidental, Europa Oriental, Ásia e América Latina, muito especificamente o Brasil. Os traficantes de, de trabalho exploram as vítimas estrangeiras na agricultura, construção, serviço doméstico, também temos os trabalhadores de migrantes sazonais um, que são especialmente vulneráveis um, aos traficantes uh, porque estes uh, são colocados numa zona do Alentejo ou do Oeste de Portugal, muito isolados do resto da comunidade e também para a exploração sexual, portanto, vindos também de África e do leste da Europa. Aquilo que acontece muitas vezes também vindas, são crianças que vêm da Europa Oriental, incluindo crianças ciganas, para a mendicidade forçada, um crime que continua a existir muito em Portugal. Os traficantes de, de seres humanos uh, também fazem muitas vezes, uh, uh, utilizam muitas vezes Portugal como um, um local de trânsito, um, porque há muitas, uh, há muitas mulheres por exemplo brasileiras uh, que vêm através de Portugal mas para um outro país, para serem depois exploradas num outro país da União Europeia. Uma outra situação que nós nos temos deparado também é, são, é o recrutamento de jogadores de futebol e muitas às vezes crianças, adolescentes, jovens, não é? para Que são recrutados como jogadores de futebol, mas que depois terminam hum, na exploração laboral forçada também. E essas vítimas têm, na sua maioria, origem do Brasil.
0: Consegues-nos explicar o que é a mendicidade forçada e dar exemplos deste tipo de tráfico humano?
1: Ora, a mendicidade forçada é considerada pela Organização Internacional do Trabalho como uma forma de trabalho forçado conceito que é definido como todo o trabalho ou serviço exigido a um indivíduo sob ameaça de qualquer castigo e para o qual o dito indivíduo não se tenha oferecido de livre vontade. Portanto, uma das denúncias que, que muitas vezes nós recebemos... Um, Consta de crianças que estão, por exemplo, a beber água da rega com pesticidas misturados. Que Nós vemos realmente crianças junto aos semáforos a pedir esmolas, com o adulto por perto sempre a controlar. O que fazem para manter a polícia afastada é trocá-las de três em três dias. Quando as pessoas começam a desconfiar do que se está a passar, as crianças desaparecem. E, portanto, a mendicidade forçada também leva, muitas das vezes, os traficantes a mutilarem as suas vítimas para que as pessoas tenham a pena um, e para que o, o lucro que o traficante obtenha deste, deste mesmo indivíduo seja maximizado.
2: Gostarias de falar sobre o The Inside Project, projeto do qual estás envolvida, em que consiste e o que fazem para combater o tráfico humano? O The Insight Project
1: é uma associação que tem como missão consciencializar a comunidade no Luxemburgo para o terrível crime de tráfico humano e também a vulnerabilidade de adolescentes e jovens a serem explorados no, no conforto e privacidade do seu lar. Apoiar as autoridades no Luxemburgo, combater o tráfico designadamente através de, de ações de formação, apoio a vítimas e a criação e manutenção de uma linha de apoio é realmente um dos nossos, uma das nossas prioridades. Nós temos, por exemplo, os dados de 2018 que dizem que quatro traficantes receberam sentenças parcialmente suspensas e foram condenados com penas de prisão de 12 a 18 meses o que em média dá uma uma condenação a 15 meses de prisão. Agora vocês vejam que um, o crime de tráfico humano aquele no Luxemburgo tem um, uma pena prevista de 5 anos a 10 anos. Portanto, estes homens traficantes são condenados a apenas 15 meses de prisão em média. Portanto, há muito trabalho a fazer e contamos convosco para nos continuarem a apoiar também.
0: Como é que nós, cidadãos comuns, poderemos identificar e agir para ajudar alguém que está sendo abusada e explorada.
1: É de facto essencial que nós possamos dar atenção às pessoas à nossa volta. Pessoas com medo e sobretudo com medo das autoridades. Uma mulher ou um homem que esteja com medo das autoridades, que não tem passaporte, que está a trabalhar, mas que vivem no mesmo sítio onde trabalham e esta é uma técnica muito usada nos restaurantes, são claros indícios de que estes indivíduos estão a ser vítimas de tráfico humano. Também temos, enquanto indivíduos, a responsabilidade de optarmos por um consumo consciente. E consumo consciente porquê? Porque uh, o tráfico humano é um crime económico e, como tal, ele continua a responder às regras uh, de procura e de oferta do mercado. E, portanto, se nós queremos comprar um, a roupa que seja a mais barata possível, aquilo que vai acontecer é que nós vamos acabar também por estar a fomentar que num algum país, no Bangladesh, no Paquistão, na, na China, na Índia Alguma, algum traficante esteja a recrutar para que existam pessoas a fabricarem os têxteis o mais barato possível. Portanto, nós temos que saber aquilo que nós compramos. Com a mesma coisa com o chocolate, portanto, muitas das nossas crianças que nós tínhamos no Gana resgatadas de tráfico humano, elas eram compradas e vendidas pelos, um, pelo, pelos senhores de, de, que produziam o, o cacau de onde vem depois o chocolate. Portanto, sabemos nós que chocolate é que nós estamos a comprar, sabemos de onde é que veio este cacau, se este cacau foi efetivamente apanhado por crianças de 6 a 13 anos que em vez de irem para a escola estão a ser obrigados a trabalhar naquelas quintas sem receberem qualquer remuneração e em regime de trabalho forçado escravo, portanto nós temos que ter este, um, este consumo consciente.
2: Na tua opinião, achas que existem as condições de segurança e proteção necessárias nas instituições para as pessoas traficadas? Há condições
1: de proteção um, e todos os países europeus eles seguem o, o protocolo de Palermo exatamente relativamente à proteção da vítima, um, mas existem muito poucos lugares. Portanto, nós temos que efetivamente e significativamente aumentar o número de lugares que estejam à disposição destas pessoas. E depois também há uma outra situação, é que uma vítima de tráfico humano pode também ser vista ela própria como criminosa, porque o crime de tráfico humano vem normalmente lado a lado com um crime paralelo, que as vítimas estão a praticar. Portanto, vamos falar de a migração irregular. E, portanto, aquilo que acontece muitas vezes é quando realmente há uma denúncia da situação de tráfico e de exploração por parte desta mesma pessoa, aquilo que as autoridades muitas vezes fazem é ver somente o crime paralelo que existe portanto o tráfico irregular ou o tráfico de drogas no caso de elas estarem a ser obrigadas a serem mulas não é? De, as transportadoras da droga ou a prostituição ilegal, portanto veem uh, somente o crime paralelo e nós temos que deixar de ver as vítimas como a criminoso o criminoso, mas ver as vítimas como alguém que está a necessitar da proteção das autoridades e nós temos, enquanto comunidade, de, de demonstrar realmente essa mesma proteção.
0: Para terminar, sei que tens um versículo-chave em Provérbios 31 que significa muito para ti. Podes dizer-nos porquê é que é tão especial e que significado tem para ti? Gosto muito, muito
1: de, de Provérbios 31 porque diz que nós devemos defender aqueles que não se podem defender de julgar com justiça mas também nós podemos fazer a assistência a vítimas de tráfico humano. Depois é muito importante nós continuarmos a fazer o advocacy. Nós, o trabalho de intervenção sociopolítico é tão importante quanto a assistência a vítimas de tráfico de seres humanos e deve abordar as causas profundas do tráfico e nós devemos levantar a nossa voz. Então nós temos que julgar com justiça, trazer justiça a estas mulheres que uma vez viram a sua dignidade ser roubada Trazer novamente vida, liberdade. Liberdade não somente física, do cadiveiro onde se encontravam, mas liberdade espiritual também. E isso passa por nós.
2: Marta, queremos mais uma vez agradecer-te pela tua participação. Acabamos de aprender bastante contigo e acredito que as nossas ouvintes pensam o mesmo.
1: O prazer foi todo meu. Muito, muito obrigada e caso necessitem de mais alguma informação, de algum esclarecimento, podem também um, contactar-nos através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós estamos como Insight Luxembourg. E muito obrigada pelo convite. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações.
2: Se só te ligaste agora, este é o Mulheres de Esperança e estamos contigo para um tempo de informação e reflexão. Hoje a falar sobre o tráfico humano. Explorámos este assunto com a nossa amiga Marta. Tal como conversamos, isto é um tema bem sério e drástico. O que me faz
0: pensar no seguinte. Qual deveria ser a nossa posição segundo a Bíblia? É uma excelente pergunta, Sónia. A antiguidade do tráfico humano é atestada pela Bíblia. E não obstante, a maior parte dessa literatura ter sido escrita num contexto do qual a escravidão era tratada com normalidade. As escrituras o denunciam em um relato amplo, e isso é claro em Gênesis 37 a 50. Trata-se da história de José do Egito, a qual tem, coincidentemente, o mesmo enredo dos dias atuais. É a história de um jovem que foi traficado como escravo para um país estrangeiro e ali vivenciou muitos sofrimentos, mas com o qual Deus estava, inspirando-o de modo que transformasse os acontecimentos maus em algum bem a favor daqueles com quem compartilhava a mesma situação. Nesse relato, não se menciona um fatalismo do destino, mas os eventos históricos são interpretados como consequência das ações boas ou más praticadas pelas pessoas. Tens razão, Miriam, a narrativa sobre José do Egito não
2: é tão diferente das histórias atuais. Agora esta é a nossa palavra de esperança, Miriam. Como está escrito no Evangelho de João 8,36, se realmente o Filho vos torna livres, então ficam mesmo livres. O sistema do mundo em que vivemos é maligno e injusto, mas Cristo é o único caminho que nos leva à bondade
0: justiça e amor assim como a liberdade terminamos aqui o nosso programa nós continuamos bem perto de ti e à distância de um clique visita as nossas redes sociais entra em contacto connosco e conta a tua história estamos aqui para ajudar-te a encontrar esperança hoje Mulheres de Esperança uma produção RTM Portugal